0: Mit einer WhatsApp-Nachricht. Eine WhatsApp-Nachricht, die eine Tochter, ein Sohn an den Papa schickt. Ich lese sie uns mal vor. Hi Papa, lange nichts gehört von dir. Was ist los? Hab das Gefühl, du drückst dich vor mir und willst mich nicht sehen. Fragezeichen, Fragezeichen. Wenn ich ehrlich bin, kommt es mir so vor, dass du mich fertig machen willst. Das ist echt mies. Wutschnäubendes Emoji. Du bist mega ungerecht und versaust mein Leben hart. Wütendes Emoji und ein Emoji, was Dinge sagt, die zensiert wurden. Was würden wir sagen über die Beziehung Kind-Vater? Wahrscheinlich würden wir sagen, ja, fragwürdige Geschichte, fragwürdige Beziehung, irgendwie muss da etwas passieren, Handlungsbedarf. Jetzt lesen wir diese Nachricht noch einmal und lesen Sie so, wie wenn unser heutiger quasi Text von Hiob genau das hier aussagt, der an seinen Vater, an seinen himmlischen Vater, an Gott schreibt. Ich habe den Text, den wir heute als Grundlage haben, mal in unsere Zeit übersetzt, in eine WhatsApp-Nachricht mit Emojis und da schreibt Hiob: "Hi Papa, lange nichts gehört von dir, was ist los? Ich hab das Gefühl, du drückst dich vor mir und du willst mich nicht sehen." Wenn ich ehrlich bin, kommt es mir vor, dass du mich fertig machen willst. Das ist echt mies. Du bist mega ungerecht und versausst mein Leben hart. Würden wir sagen, ein fragwürdiger Text, den man Gott an den Kopf wirft, würden wir vielleicht sagen, ein fragwürdiger Glaube, der hier irgendwie zum Ausdruck kommt. Wir merken hier, Hiob spricht Dinge aus, die wir vielleicht so im christlichen Slang eigentlich doch gar nicht so verorten würden. Das kann man doch nicht sagen, würde man vielleicht ähm, argumentieren und das ist vielleicht auch ein bisschen provokant hier äh, geschrieben, noch mit so Emojis, die noch so Ausdrücke sagen und all die Sachen, das ist alles ein bisschen provokant, ein bisschen spitz vielleicht, natürlich bewusst, damit die Predigt gut ankommt. <lacht> kann man so mit Gott reden? Ich möchte euch zeigen, was Hiob gesagt hat in seinen Text und wir springen da so mitten ins Leben von Hiob hinein, also nicht am Ende, nicht am Anfang, sondern mittendrin. Und mitten in einer Situation, wo er, wir wissen das, er hat alles verloren. Er hat sein Leben komplett verloren, er hat seine Gesundheit verloren und er ist am Boden, sitzt mit Asche bedeckt auf dem Boden und sitzt ab, was er erfahren hat an Leid. Und er hat Freunde, die ihm helfen, da rauszukommen und trotzdem sitzt er nach wie vor tagelang, wochenlang da und Klagt über das Leid. Und jetzt springen wir mitten rein, Kapitel 23. Er antwortet auf eine davorige, vorige Rede, die ähm, sein Freund gehalten hat. Und hier sagt er, Hiob: Antwortet auch heute ist Widerspruch mein Anliegen. Seine Hand lastet schwer auf meinem Seufzen. Und hier müssen wir uns vorstellen, die Hand. Ist jetzt nicht irgendwie, wir, wir kennen das eigentlich aus der Bibel. Das ist so eine sanfte Hand Gottes, die uns führt. Das kennen wir auch. Aber die andere Hand Gottes kennen wir auch, wo er zehn Plagen schickt, um dem Pharao mal richtig eins reinzuwirken. Das ist die schwere Hand Gottes, die gnadenlos sein kann. Diese Hand lastet auf Hiob, sagt er. Das ist also, man kann es leicht lesen, aber wir müssen es hart lesen. Weiter geht's im Text. Ich würde ihm schon meine Anliegen schildern, Gott. Ihm meine Gründe und Beweise nennen. Ich bin gespannt, was er dann sagen würde, wie er mir darauf seine Antwort gäbe. Ob er mich seine Allmacht fühlen ließe. Nein. Hören würde ich auf meine Worte. Hören würde er auf meine Worte, genau. Ich würde meinen Rechtsstreit mit ihm führen, als einer, dem nichts vorzuwerfen ist. Das müsste auch mein Richter anerkennen. Er sagt, ich bin hier eigentlich unschuldig und Gott führt mich hier ins Leid hinein, ohne dass ich irgendwas dazu getan habe und am liebsten würde ich einen Streit mit ihm führen und hier steht als Grundlage für diesen Streit, nicht irgendwie ja, wir diskutieren, debattieren ein bisschen hier steht im Hebräischen ein Wort, was für Fäustkämpfe für Kämpfe mit körperlichen Verletzungen ähm, be also bezeichnet wird eigentlich, also wir dürfen das auch nicht romantisch lesen oder feicht sondern wir müssen das hart lesen, hier geht hier richtig hart vor gegen Gott ich kann nach Osten gehen, dort ist Gott nicht. Auch im Westen ist er nicht zu finden. Er, ist er im Norden tätig, sehe ich es nicht. Versteckt er sich im Süden, weiß ich es nicht. Er ist auf der Suche nach Gott. Hiob fragt sich: Ja, wo ist er eigentlich? Alle vier Himmelsrichtungen, da gucke ich hin, da suche ich ihn. Ich bin auf der Suche, aber keine Chance. Ich sehe ihn nicht. Und ganz am Ende. Gott hat mir alle zu, Zuversicht genommen. Weil er so mächtig ist, macht er mir Angst. Gott ist, der mich erdrückt. Das ist ein harter Text. Das sind Aussagen, wo wir eigentlich sagen, über Gott, jetzt haben wir gerade Lobpreis gemacht. Wir haben natürlich auch Geschichten gehört, wo das Leben zerrissen wird. Und trotzdem merken wir hier, Hiob ist ganz, ganz ehrlich gegenüber Gott. Hiob nimmt kein Blatt vor den Mund. Hiob redet ungefiltert direkt zu Gott. Alles, was ihm auf dem Herzen liegt, was natürlich auch mit seiner Vorgeschichte zu tun hat, aber er redet aus dem Herzen, tiefsten Herzen. Und hier ist Anklage und Anfrage und Zweifel erlaubt in diesem Vers. Ich stelle mir so einen Politiker vor, der wutsträubend ähm, am liebsten eine Rede halten würde, weil er vielleicht von seinem Kontrahenten eine Attacke bekommen hat und jetzt steht er vor dem Pool, die Journalisten stehen vor ihm und er würde am liebsten rausschreien, was ihm auf dem Herzen liegt und sagen, was eigentlich Tacheles ist so. Aber jeder Politiker weiß, und wir wissen es auch, es gibt diesen Filter, der nennt sich Political Correctness. Ihn schiebt er drüber und auf einmal ist seine Rede sehr relativiert, angenehm, die Menschen verstehen und werden auf jeden Fall nicht zu arg anstößig, wird, wird diese Rede nicht zu arg anstößig angenommen. Und dieser Politiker nimmt den Filter political correctness als vielleicht auch, eine, dass man sich selber ein bisschen rettet, dass man ein bisschen besser rauskommt und eben auf jeden Fall nicht das sagt, was man am liebsten sagen würde. Ich beobachte manchmal bei Menschen, die zweifeln, einen ähnlichen Filter der christliche Correctness-Filter. Der Filter, der vielleicht weniger anklagend rüberkommt, der vielleicht irgendwie ein bisschen seichter kommt, weil man ja eigentlich weiß, wie man sich zu verhalten hat in unserer Gemeinde, in unseren Kreisen, in den christlichen Szenen. Da gibt es Christen, die natürlich sagen, bitte so wird euch gegeben. Und wir haben die Geschichten gehört, da würde man am liebsten sagen, ja, wo, wo ist jetzt das, bitte so wird euch gegeben? Ich habe natürlich gebeten dass sich das Leid verändert, dass sich das umdreht, was ich passiere. Die große Leidfrage ist natürlich immer wieder eine große Frage, wo man zerbricht, wo Menschen zerbrechen und am liebsten sagen würden, ja Gott, wo bist du im Norden, im Osten, im Süden und im Westen? Ich finde dich nicht. Und ich finde auch keine Antwort auf diese Fragen, die ich habe. Und ich würde am liebsten mit dir ins Gericht gehen. Aber ich finde keine Antworten. Und du gibst sie mir nicht. Ich erlebe dann Menschen, die oder habe ich schon erlebt, das sind zweifelnde Menschen, die gehen trotzdem in die Gemeinde und 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 versuchen damit umzugehen und versuchen damit irgendwie klarzukommen und müssen irgendwie immer wieder so einen Filter überlegen, weil sie ja schon ähm, aus Kindesbeinen angelernt haben, was eigentlich theologisch korrekt ist. Wir würden sagen, wenn ich eine Aussage habe, Gott ist nicht da. Das ist vielleicht das, was ich momentan Fühle, glaube, was mir gerade irgendwie auf dem Mund liegt. In der Situation habe ich das Gefühl, dass Gott nicht da ist. Ich habe im Kindergottesdienst gelernt, Gott ist immer da. Und habe das in, in unserer Gemeinde natürlich jahrelang beten, singen wir das und wissen auch, dass es richtig ist. Theologisch richtig. Gott ist immer da. Und vielleicht habe ich gemerkt, dass manchmal, wenn wir zweifeln, wenn wir Zweifel haben, dann würden wir am liebsten sagen, ja, Gott ist nicht da. Schieben aber einen Filter drüber und dann heißt unsere Aussage nicht mehr so eindeutig, Gott ist nicht da, sondern dann heißt sie auf einmal, ich habe gerade das Gefühl, Gott scheint mir nicht nahe zu sein, aber ich weiß es ja besser, weil ich habe es ja früher gelernt und sicher wird er sich bald zeigen. Das ist dann vielleicht eine Aussage, die man trifft und wir merken aber, wenn sowas passiert, ist man ist ja gar nicht dann vielleicht ehrlich. Man, man korrigiert sich, weil man nicht anstößig sein möchte, weil Zweifel, die nicht anstößig sein möchten, sagt man eben Dinge irgendwie relativierter. Warum ist es nicht angebracht, dass man ehrlich Zweifel äußern darf in unseren Kreisen? Bei mir, ich, mir fällt es ja auch schwer, dann Zweifel so auszudrücken, weil man irgendwie weiß, ja, eigentlich müsste ich es ja besser wissen. Ich denke aber, es gibt einen ganz, ganz großen Teil in der Bibel. Auch bei Hiob sehen wir das, dass Klagen und Anfragen und Anklagen sowas von legitimiert ist, erlaubt und sogar erwünscht ist. Das habe ich bei Hiob gesehen hier, der wirklich ins Gericht geht mit Gott. Und das habe ich gesehen, wenn ich in die Psalmen schaue. Das Buch der Lieder. Wir als ähm, Gemeinde, die wir natürlich auch nach vorne gehen wollen, singen, viel Lobpreis machen, viel Lobpreis. Und da sagt der Liedermacher Albert Frey, der quasi ein Profi ist in dem ganzen Thema, der hat gesagt, ja Lobpreis ist toll und ist wichtig, es deckt einen wichtigen Aspekt ab des Betens, aber klammert auch einen ganz großen Aspekt des Betens aus und das ist das Thema Klage. Wir beten und singen oft, Gott ist gut, Gott ist richtig, Gott ist immer da und so weiter aber diese menschliche Aspekt, diese, menschliche, diese menschlichen Gefühle, die wir haben, die da sind, die real sind für uns, die decken diese Lieder oft gar nicht so ab. Ich bin froh, dass wir ein paar haben, wo das wieder zum Tragen kommt. Ich bin aufgewachsen in der Lobpreiskultur und weiß eigentlich, Beten geht wie Lobpreis machen. Gott loben, Gott groß machen, Gott immer, immer als souverän darstellen. So geht das. Und ich merke selber, dass ich irgendwie daran zerbreche und merke, ich habe es gar nicht gelernt zu klagen. Mir fehlt da was in meiner Biografie. Mir fehlt da was in meinem Gebetsleben. Ich bin vorsichtig. Und ich habe die Psalmen angeschaut und gemerkt, da gibt es eine ganze Menge an verschiedenen Psalmkategorien. Da gibt es Hymnen, die loben und ähm, Dank sagen. Dann gibt es Königslieder, die von Gott spricht. Von, äh, von, Könige sprechen über Wallfahrtsgeschichten ähm, und so weiter. Und dann gibt es Danklieder und dann gibt es Klage. 50 Prozent ungefähr der Psalmen besteht aus Klagen. Das ist quasi die größte Kategorie in den Psalmen. Alles andere ist wesentlich kleiner. Loben, Danken und so weiter hat vielleicht ein Viertel, ein Drittel deckt Loben, Danken ab. Und ich merke, dass ich, dass der große Anteil von Klagen von diesen Liedern, das habe ich nie selbst wirklich gelernt. Und ich glaube, ich muss das selber wieder neu lernen. Diesen christlichen, vielleicht korrektness Filter auch mal durchzubrechen und zu sagen, nein, ich darf auch ganz, ganz, ganz ehrlich sein bei Gott. Und ich darf mich auch selber auf den Grund gehen und es und rauslassen und zulassen, was ich wirklich habe an Zweifeln, Anfragen an Gott. Und ich denke, dass darf auch in unserer Gemeinde Raum finden. Klagen müssen wir wieder einüben, glaube ich. Klagen müssen wir wieder ähm, zulassen. Und genauso die Zweifelnden, die ganz große Anfragen haben an Gott, an seine Führung. Und ich denke, da ist es ein erster Schritt, dass man selber sagen darf, Klagen ist erlaubt. Ich darf sagen, Gott ist nicht da. Momentan für mich. Ich darf sagen, Gottes Führung stehe ich gerade nicht und ich bin völlig aufgeschmissen und habe völlig keine Ahnung, was, was Gott eigentlich damit vorhat. Ich glaube, es gibt einen Raum in unserer Gemeinde, wo wir ehrlich sein dürfen. Das ist, und und ähm, ich, ich sehe viele Freundschaften, Bekanntschaften und Beziehungen, die, die genau das zulassen. Aber ich möchte sie ermutigen und möchte auch mich selber und andere ermutigen, die zweifeln, dass sie diesen Mut haben, auch genau das zu sagen, ganz ehrlich zu sein. Und auch die anderen zu konfrontieren mit solchen Aussagen. Das ist extrem wichtig. Ich habe nämlich in der Vorbereitung für diese Predigt zum Thema Zweifeln oder Anklagen, Anfragen, habe ich einen Freund angerufen. Deswegen habe ich meinen zweiten Punkt genannt, Anklage, Anfrage, Punkt. Ich habe ihn angerufen, es ist ein Freund, mit dem habe ich studiert und ich bin lange mit ihm unterwegs und er hat aber seinen Weg nicht so gemacht, wie man es so kennt von Pastoren oder Jugendreferenten. Er kam ins Zweifeln vor Jahren und ich habe ihn eng begleitet und habe ihn immer wieder ähm, ja viel gesprochen, viele Gespräche geführt mit ihm und ich habe ihn angerufen und gesagt, hey, ich predige am Sonntag. Am Sonntag muss ich äh, das Thema Zweifeln auf den Tisch bringen und ich will irgendwie eine Predigt halten, die die ähm, nah dran ist an Menschen, die auch zweifeln. Und ich habe ihn gefragt, alter Zweifler. <lacht> Du kennst dich aus. Also wir haben eine sehr gute Beziehung. Ähm, was hat dir geholfen und was hat dir nicht geholfen? Er ist noch nach wie vor in Gemeinden unterwegs und kennt natürlich die ganze ähm, die Prozedur und das Leben in den Gemeinden. Und er hat gesagt, also das Erste, was er gesagt hat, war, ja, äh, geholfen äh, wenig, aber ich kann dir viel sagen, was mir nicht geholfen hat. Er hat mir zum Beispiel auch gesagt, Oft ist es bei Christen so, ich möchte es jetzt keinem unterstellen, aber ich kenne es von mir selber, dass ich auch so reagiere manchmal. Die Christen, die hören immer richtig gut zu. Die tun immer richtig verständnisvoll. Und dann tun sie so, ja, ja, rede es dir von der Seele und und, und dann wird es schon besser. Und ähm, und das Gespräch war immer super. Halt sagt ihr dann, die Menschen sind offen und herzlich und freuen sich, dass man so sich öffnet. Aber am Ende des Gesprächs, Gibt's immer den Christen, mit dem ich das Gespräch führe, dann bringt er noch einen Satz und der versaut mir das ganze Gespräch immer, weil das ist der eine Satz, der dann sagt: "Mein Freund, du, ich lass mich noch mal für dich beten", ne? dann kriegen wir das schon wieder hin. Oder dann sagt der andere: "Ja, hast du schon mal überlegt, das XY Argument, das, das musst du auch mal bedenken, weil ähm, das könnte dir vielleicht noch helfen und dann geht's dir schon wieder besser und ähm, ja, mach's schon gut, das wird schon wieder." Der Hiob. Er hat drei Freunde, die das Richtige, das Richtige getan haben, nachdem sie zu ihm gekommen sind. Sie haben ihn besucht, nachdem er das größte Leid erfahren hat, was er erfahren konnte. Und sie haben sich zu ihm gesetzt. Eine Woche lang saßen sie da und haben nichts geredet, haben geschwiegen. Haben gesagt, okay, wir sind ruhig, wir leiden einfach nur mit dir mit. Und nach einer Woche haben sie es nicht mehr ausgehalten, die haben es nicht mehr ausgehalten, dass hier nur noch Schweigen im Raum ist und dass nur noch Klage und Zweifel und Anklage gegen Gott irgendwie im Raum steht und der Hiob scheint alles einzunehmen, diese Zweifel scheinen alles einzunehmen und sie haben es nicht mehr ausgehalten und gesagt, Jetzt, also jetzt müssen wir ihm langsam was sagen. Und dann haben sie angefangen zu reden. Diese Grafik zeigt, Hiob, der klagt. Der angefangen hat zu reden, zu klagen, zu zweifeln und dann die erste Gesprächsrunde da reden die Freunde. Nacheinander. Drei Freunde. Argumentieren. Dann hier. Dann zweite Gesprächsrunde. Dann wieder die Freunde. Und wieder die Freunde. Und wieder hier. Das ist ein Gesprächsgang hin und her. Und, und wir sehen hier Kapitel 13 bis 28 ist gefüllt von einfach nur ein Gespräch mit den Freunden. Und die Freunde versuchen natürlich argumentativ, mit Erfahrungen, mit äh, Lösungsvorschlägen, alles, was man sich nur erdenken kann, den Hiob umzustimmen. Und sie merken, am Ende, ganz am Ende, irgendwie haben wir alle Argumente aufgebraucht jetzt. Alles ist gesagt, was wir ihm sagen konnten. Und jetzt sind wir auch am Ende. Und sie hören auf zu argumentieren und zu reden, weil sie irgendwie, die Worte sind ausgegangen, die Argumente sind ausgegangen. Hiob hat gemerkt, das ist aber nicht das, was ihn wieder rausgeholt hat. In meinen eigenen Erfahrungen, ich bin lösungsorientiert und äh, habe oft, glaube ich, den falschen Ansatz auch gehabt und auch manchmal falsch argumentiert und zu schnell und zu forsch und versucht, dem anderen zu helfen. Ich glaube, das ist was ganz Natürliches, wenn wir Menschen begegnen, die zweifeln, die irgendwie Fragen haben über Gott, dass wir sagen: Ja, aber ich habe noch eine Antwort, die dir hoffentlich hilft. Und es ist überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht böse gemeint. Es ist, es ist ganz, man will helfen, man will, man will hilfsbereit sein, man möchte ja dem anderen die Last abnehmen des Zweifelns, die Last des, des irgendwie des Fragens. Des, man merkt, dass das beschäftigt ihn, dass man merkt, dass das tut ihm irgendwie auch weh und er will da auch nicht in dieser Situation sein. Man möchte ihm helfen, dass die Last etwas abgenommen wird. Und dann versucht man sich mit Antworten, versucht man sich mit, mit Argumentationen und hat vielleicht einen Erklärungsreflex, den man hat, ja schnell helfen. Selbst die Aussage, ich bete für dich, ist da manchmal falsch angebracht. Ich habe gemerkt, wenn man das manchmal sagt, dann macht man ein Gefälle auf. Der eine, der nicht mehr beten kann, der Fragen hat, und ich bin der, der beten kann, der noch Glauben hat, der noch weiß, wie es geht. Der andere, der irgendwie Fragen und Zweifel hat, der vielleicht nicht mehr beten kann, macht man ein Gefälle auf, dass für diese Person sich anfühlt wie, ja, du überhebst dich, das ist überheblich. Es ist keine Frage, dass wir ähm, Argumente liefern dürfen, dass wir beten dürfen, dass wir Menschen auch mal ansprechen dürfen, ermutigen dürfen im Glauben, das ist keine Frage, das dürfen wir auch machen. Ich denke nur, dass wir sensibel sein dürfen für genau diese Situationen. Meistens ist es so, dass wir zwei Verhaltensreaktionen haben. Das erste habe ich schon so genannt, man liefert Argumente und der Hiob, der hat quasi eigentlich in jeder Rede, die er dazwischen gehalten hat, hat er immer gesagt, so wie ich es vorher auch gelesen habe, heute ist Widerspruch mein Anliegen. Ich habe das Argument gehört, aber eigentlich will ich da widersprechen. Meistens ist es ja so, dass die Zweifelnden ganz, ganz viele Gedanken sich machen und ganz viele Argumente hin und her wälzen. Die zweite Argumentation ist oft, ja, meine Erfahrung mit Gott ist aber die. Und der andere sagt dann, das freut mich für dich. Meine Erfahrung ist eine ganz andere. Ich möchte euch auf eins hinweisen oder auf einen, den Textpassage nochmal lesen, Vers 10 und 14. Das steht mittendrin in diesem mittleren, mittleren, leidklagenden Psalm von Hiob. Und da sehen wir, wie Hiob eigentlich ganz, ganz genau Bescheid weiß über Gott. Doch mein Weg ist ihm lange schon bekannt, ist Gott bekannt. Wenn er mich prüft, dann bin ich rein wie Gold. Also Hiob sagt selber, ich bin rein wie Gold. Da kann mir keiner was vormachen, nicht mal Gott. Mein Fuß hielt sich genau an seine Spur. Ich blieb auf seinem Weg und wich nicht ab. Ich tue immer, was er mir befiehlt. Sein Wort bewahre ich in meinem Herzen. Doch Gott allein bestimmt, wer will ihn hindern? Was ihm gefällt, das setzt er einfach durch. Er wird auch tun, was er für mich geplant hat. Und Pläne über mich hat er genug. Wir sehen hier einen Hiob, der natürlich sagt, Ja, ich bin unschuldig. Das ist Vielleicht anmaßend am Anfang seiner Argumentation, am Anfang des Hiob-Buches sagt er noch: Ich bin schuldig, vergib mir, Gott. Und irgendwann sagt er: Ich habe eigentlich nichts mehr, ich habe nichts zu bringen. Eigentlich ist ja nichts vorgefallen, Gott. Und, aber wir sehen hier: Er weiß Bescheid. Er weiß, Gott hat den Plan, Gott hat die Allmacht, Gott hat ähm, etwas vorbestimmt und keiner kann ihn daran hindern. Hiob weiß, und das wissen wir auch aus vielen anderen ähm, Zitaten von ihm: Er weiß ganz genau, mit wem er es zu tun hat. Er weiß ganz genau, wie allmächtig souverän Gott ist. Und trotzdem ist es ihm, fällt es ihm schwer, an dieser Stelle zu glauben. An einen gerechten Gott, an einen Gott, der ihn richtig führt. Gott, was macht er? 34 Kapitel reden Hiob und seine Freunde über Gott und von Gott und klagen. Und Gott redet nichts. Die letzten drei Kapitel kommt dann Gott zu Wort. Nachdem alles gesagt ist, nachdem alle Argumente ausgetauscht wurden und wir springen ja mitten rein in die Zweifelsituation, Da sagt Hiob, ich wüsste gerne, wo Gott ist. Ich möchte gerne erkennen seine Wege, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich sehe sie momentan nicht. Und was mich natürlich auch erschreckt, ist, dass Gott es aushält, hier nicht reinzuspringen und sagen, Hallo Hiob, ja, du hast eine Frage gehabt, du weißt gerade nicht, wie es weitergeht. Ich erkläre dir es kurz. Gott hält es aus, diese Frage im Raum stehen zu lassen. Und das ist erdrückend. Gott hält es aus, nicht zu reagieren. Gott hält es aus, dass Freunde versuchen, dem Hiob zu helfen und ihm gar nicht helfen. Am Ende des hiobs da sagt Gott eine Sache. Oder zwei Sachen. Erstens, Hiob, das, was du gesagt hast, war richtig, super. Ich ehre dich dafür. Und wir haben gelesen, welche theologischen Falschaussagen er alles getroffen hatte, Hiob. Ja, du bist nicht da, man findet dich nicht, du machst mich fertig und so weiter. Eigentlich wüssten wir sagen, Gott ist immer da, Gott ist allmächtig. Aber Hiob, Gott sagt, Hiob, klasse, das hast du richtig gesagt. Und die drei Freunde, die tadelt Gott und sagt zu ihnen, ihr habt alle fehlargumentiert. Ich glaube, es ist wichtig für uns, für mich selber, immer wieder vorsichtig zu sein und zu wissen, meine Reaktion auf Zweifel äh, ist in manchen Fällen nicht das Richtige. Ein Pastor von einer Riesengemeinde in Amerika hat äh, Ansehen, würden wir sagen, und seine Frau die hatte Zweifel, nicht nur ein paar Monate, nicht nur ein paar Wochen, sondern ein paar Jahre. Ich habe mir Erinnerung, glaube ich, acht Jahre herum hatte sie stärkste Zweifel an Gottes Existenz. Hat ganz, ganz viele Fragen gestellt. Und dann, nach dieser Phase, hat sie natürlich auch wieder berichtet davon. Und kam dann auf, den, auf, quasi auf die Bühne und sagte, erzählte, wie es ihr gegangen ist und was sie gelernt hat von dieser Zeit. Und dass sie natürlich auch anders herausgeht aus dieser Zeit. Aber was hat ihr geholfen? Das war die Frage was hat dir geholfen in den acht Jahren? Sie sagte, mein Mann, der Pastor, hat nicht versucht, mich gerade zu biegen. Und sie meinte damit, er hat nicht versucht, mich mit Argumenten, mit ich bete noch für dich und irgendwas herumzubiegen und sie von, von ihrem Prozess, von ihrem Weg abzubringen oder irgendwie wie wieder in die Spur zu kriegen, in die christliche Spur. Am Ende ist es schwierig, mit solchen Menschen umzugehen. Ich habe einige in meinem Bekanntenkreis, die stark zweifeln. Und es ist ganz vieles, was offen bleibt. Und mein letzter Punkt ist, Gott vertrauen. Anklage und Fragen, Gott vertrauen. Wir nehmen Hiob wahr, als der mitten aus dem Leben, mitten drin in den Zweifelsituationen erleben wir ihn, der Anfragen stellt, die fragwürdig sind. Wir würden vielleicht aus der Momentperspektive sagen, ein fragwürdiger Glaube. Vielleicht denken Sie, vielleicht denke ich, habe ich auch gedacht bei der Vorbereitung, ach, ja, das ist eine, eine, eine schwierige Geschichte mit dem Hiob. Aber eins weiß ich, und das tröstet mich, am Ende gibt es ja da das Happy End. Es gibt vielleicht so eine Abwärtskurve, am Anfang war noch ein bisschen Glauben und dann hat sich alles irgendwie immer mehr, ist quasi runtergegangen in die Tiefe, in, in die Zweifeln. Und am Schluss aber ändert sich alles. Am Schluss kommt Gott zu ihm und irgendwie regelt sich alles. Ihm geht wieder gut, er bekommt wieder das Leben zurück, das er hatte. Solange es ein Happy End gibt, können wir zufrieden sein. Wenn Gott am Ende aufräumt und die Zweifel wegräumt und alles gut ist, dann... Ach, das ist der Wunsch, den ich habe. Für viele meiner Freunde. Und natürlich denke ich auch, was wäre es für ein Gott, der nicht diesen Weg wählt? Was ist es für ein Gott, der irgendwie einen Zweifel führt oder führen lässt oder es zulässt und dann nicht wieder raufführt? Das sind die großen Fragen, die ich auch habe. Was ist es für ein Gott, der der diesen Menschen hängen lässt. Freunde von mir sagen, weißt du, ich suche Gott und eigentlich bin ich sofort bereit, wieder ernsthaft zu glauben, wenn ich es nur könnte. Ich weiß, dass nicht alle bisher ihr Happy End erlebt haben in den Zweifelsfragen. Von meinen Freunden nicht und von anderen Bekannten und Freunden, die sie vielleicht haben oder sie selber auch haben, auch nicht. Das Happy End bleibt irgendwie aus und das ist scheinbar, das ist tragisch. Und das sind die großen Fragen des Lebens. Und Hiob, Hiobs Happy End, mag auf den ersten Blick romantisch schön wie Hollywood ausschalten, wenn man es so darstellt. Aber wenn wir Hiob am Schluss lesen, die drei Kapitel, die, ähm, Hiob, wo Gott dann zu Hiob spricht, da sehen wir eins. Die Frage, die Hiob hatte, Warum hast du mich hier reingeführt? Und bist du gerecht, so wie du mich geführt hast? Ist das richtig gewesen? Das sind deine größten Fragen gewesen. Diese zwei Fragen hat Gott nicht beantwortet. Sonst würden keine Bücher und Ellenweise oder unglaublich viele Briefe und Literatur erscheinen über die Frage, warum das leid, wenn Gott hier die Antwort gegeben hätte. Leider gibt uns Gott hier keine Antwort. Das ist quasi ein halbes Happy End. Für Hiob ging es gut aus, aber die Fragen wurden leider nicht beantwortet. Gott hat letztlich eine Antwort gegeben, die vielleicht so sein könnte in unserer Sprache. Die WhatsApp von Gott an Hiob zurück. Lieber Hiob, lange habe ich nichts gesagt und war für dich scheinbar unerreichbar. Du musst wissen, die Dinge sind komplex und können nicht einfach erklärt werden, ich möchte dich aber einladen, mir zu vertrauen. Schaffst du das? Gott. Am liebsten würden wir jetzt wahrscheinlich äh, dieses Argument nehmen und sagen, ja, Gott lädt dich ein, ihm neu zu vertrauen. Wieso können wir zu allen Leuten hingehen, die zweifeln und sagen, ja, bei Hiob war es so, du musst ihm einfach vertrauen. Das hat Gott am Schluss gesagt. Natürlich können wir das nicht machen. Das wissen wir. Hiob hat von Gott drei Kapitel lang intensivste Begleitung erfahren. Er hat drei Kapitel lang, Gott hat ihm drei Kapitel lang erklärt, wie komplex diese Welt ist, wie er sie erschaffen hat, wie er sie gedacht hat, wie er seine, seinen Plan gestrickt hat über alles, was, was in dieser Welt geschehen ist. Und er gewinnt Hiob auf diese Art und Weise zurück. Und ich glaube, diesen Weg, den Gott mit Hiob nimmt, der kann ein Weg sein, den wir auch manchmal erleben dürfen oder manche Christen oder manche Zweifel erleben können. Aber es ist auch Gottes Weg mit Hiob. Es ist Gottes Weg, den er mit Hiob geht, wie er Hiobs Zweifel ausräumt. Hiobs Anfragen, Hiobs Klagen, ohne sie am Schluss komplett zu beantworten. Und da bleibt nur zu sagen, ich denke, Gott muss es machen. Ich bin darauf angewiesen, dass Gott es machen muss, dass Gott meine Freunde, dass Gott meine Bekannte, die zweifeln, wieder zurückrufen muss. Und meine Aufgabe ist diese bedingungslose Annahme, so wie Jesus uns gelehrt hat, liebt die Menschen, ob sie zweifeln, ob sie am Glauben sind oder nicht. Ob sie mal am Glauben waren oder auch nicht, liebt diese Menschen, diese Zweifelnden, bedingungslos. Das heißt manchmal aushalten für mich, das heißt manchmal warten und mitleiden und mit nicht wissen, warum. Wir haben hier in der Gemeinde das Angebot, immer wieder ein Gespräch zu führen nach dem Gottesdienst, meistens hier vorne in der Ecke. Und ich möchte dazu einladen, heute glaube ich ein intensives Thema, das, das sicherlich viele Fragen auch noch offen lässt und offen hat. Und einfach dieses Angebot, wenn jemand da ist, der sagt, ich suche irgendwie meinen Raum, wo ich meine Klagen loswerden kann, ohne dass gleich alles relativiert wird und erklärt wird, ich suche vielleicht einen Ort, wo mal für mich gebetet wird oder wo irgendwie ich einfach mal mich aussprechen darf. Dann darf man das gerne in Anspruch nehmen. Nach dem Gottesdienst sind wieder zwei Personen hier vorne, die beten, die da sind, die zuhören. Es muss ja nicht auch immer gleich das Gebet sein und die Relativierung oder immer gleich wieder das Auflösen der, des Leides oder der Fragen. Ich glaube, wir als Gemeinde haben auch die Aufgabe, Zweifelnden so zu begleiten, wie es für sie richtig ist. Wir haben auch die Aufgabe, einen Raum zu schaffen, Zweifelnden hier in der Heimat zu bieten. Auch, ich glaube, wir sind stark in Argumenten, wir sind stark auch in, 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 in der Frömmigkeit, im Glauben, in, in Bibelstudium und so weiter, in ganz vielen Sachen, die ganz, ganz wichtig sind und ich auch nicht, ähm, das, das darf nicht wegfallen, das muss nebeneinander stehen. Und Trotzdem wünsche ich mir einen Raum für diese Fragen, für diese Menschen. Meine drei Punkte waren Anklage, Anfrage erlaubt. Ja, dürfen wir loswerden. Direkt raus, wie so auf dem Herzen liegt. Zweitens, Klage und Frage, Punkt. Nicht immer gleich eine Antwort haben. Nicht immer gleich brauchen wir diese Antwort geben. Die Erfahrungsargumente oder sonst irgendwas. Und Klagen, Anklagen, Anfragen, Gott vertrauen. Ich muss darauf vertrauen, dass es Gottes Sache ist. Dass Gott diesen Weg geht mit diesen Menschen und manchmal nicht weiß, wo es am Schluss rauskommt. Und ich möchte sie dazu ermutigen, bin selber da ermutigt, Gott zu vertrauen. Das ist ein größerer Vertrauensakt, wie wenn ich sage, ich muss selber nochmal was rumreißen und ich versuche nochmal richtig Gas zu geben. Lass uns das Gott vertrauen, dass Gott wirklich das tun kann und das wird er tun und er kann das tun. Und wir lassen, denke ich, diese Fragen und diesen Text von hier noch nochmal in dem Lied vielleicht wieder klingen, wie viel du deine Wege, das wollen wir jetzt gemeinsam singen. Gott hinlegen, was unser Herz auch kränkt. Die Wege hinlegen, die wir haben, die unbegreiflich sind und die schwierig sind. Lass uns das singen, wie viel du deine Wege.